0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema Gol, 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 ¡Oh, gol, ¡Oh, 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 ¡Oh,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% foot espagnol avec aujourd'hui à l'affiche une prévia, mais quelle prévia, l'un des derbys les plus chauds et bouillants d'Espagne, le derby Sévillan. Euh, alors, pour, pour nous en parler, on n'a pas la chance d'avoir un supporteur du bêtise, malheureusement. Du coup, vous le connaissez encore et toujours. Le Réfé, comment vas-tu
2: Eh ben, salut Sacha. Salut, euh, cest à qu'on va présenter juste après. Ben, ça va très bien. Euh, très content, c'est vrai, tu, tu l'as dit. Euh, bon, aujourd'hui, aujourd je vais m'occuper de, de la partie bêtise. Euh, mais non, non, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir, de pouvoir faire ce, ce podcast d'avoir match. De, de ce qui, en tout cas, pour moi... Euh, le, un, un, un derby fondamental en tout cas, du, du football espagnol.
1: Et voilà, eh bien, pour t'accompagner, cette fois-ci on a la chance d'avoir un, un supporter et connaisseur de, de son club, du, du Sevilla Football Club. On accueille CTR qui était déjà venu, euh, si je ne me trompe pas, pour parler de, du bilan de saison dernière de, de son club, de, de Sevilla. CTR, comment vas-tu
0: eh ben, Bonjour à tous, euh, bah, je vais très bien. C'est la dernière fois, euh, j'étais venu pour faire le bilan de la saison qui Là, je suis très content de revenir pour parler du, du meilleur derby d'Espagne, euh, si je peux dire, et euh, j'ai hâte de débattre euh, avec vous.
1: Ben voilà, ben justement, débattons, tu l'as dit toi-même. Et euh, je vais commencer par toi, euh, Céter, avec une petite question. Euh, malgré un bon début euh, de saison sur le plan comptable, euh, on voit, on entend beaucoup de, de critiques sur le style de jeu de, de ton équipe. Euh, quel est ton avis un peu sur, le, sur ce début de saison et sur euh, l'OPT
0: euh, ouais euh, c'est vrai que sur le plan comptable euh, bah notamment euh, en Liga c'est vrai qu'on n'a pas forcément à se plaindre parce que malgré euh, deux matchs de retard si je me trompe pas euh, avec le match de demain bien sûr euh, on est euh, on est deuxième ex aequo avec le Real Madrid euh, en Europe c'est beaucoup plus compliqué mais bon euh, voilà euh, à l'image du début de saison en fait c'est le style de jeu est hyper poussif c'est vrai que on retrouve pas le même style de jeu que l'année dernière euh, on sent des joueurs je sais pas fatigués euh, après il y c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe il y a eu un mercato euh, énorme réalisé par euh, par Monchi hein, on a doublé euh, voire triplé euh, tous les postes c'est vrai que j'arrive pas à retrouver le Sévi de, de l'année dernière ou de il y a deux ans qui était hyper séduisant euh, on sent un Lopetegi euh, je sais pas sans idée euh, qui tente parfois des choses que moi même je comprends pas c'est vrai qu'il insiste aussi sur, sur des joueurs, les mettre à tous les matchs alors qu'ils ne performent pas. J'ai par exemple, pour exemple, tout simplement Suso. voilà Par exemple, c'est vrai qu'il ne veut pas changer de tactique, il ne veut pas changer de, de, tactique, il veut pas changer de joueur, toujours aligner les mêmes. Et c'est vrai que voilà, c'est hyper poussif, je trouve, depuis le début de, de la saison. Moi, clairement, je ne vais pas mentir, je m'ennuie en regardant les matchs, même s'il y a eu deux, trois matchs intéressants. Mais c'est vrai que la plupart des matchs, euh, c'est assez ennuyant et, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce qu'on a quand même euh, l'un des plus bels effectifs, je pense, de Liga. Et euh, non, y a, ça manque de style de jeu, ça manque, euh, il manque un petit truc, je pense.
1: Mais très bien, c'est très complet, et puis on peut voir ouais, un peu tout, tout ce désarroi et tout. Tu restes un peu sur ta fin et je le comprends aussi, ouais, moi, en tant qu'observateur, c'est pareil, j'ai du mal à un peu comprendre pourquoi Séville ne, ne propose pas mieux. Et, euh, et bien du coup Ruben je vais te poser ta première question euh, le Bétis en fait semblait être un peu sur un nuage avec un record de points après une journée 21 de mémoire et euh, malgré ça on avait l'impression que ça y est c'était une équipe qui pouvait euh, aspirer à, à, de, à de grandes choses et là deux lourdes défaites sont arrivées le, le 3-0 contre l'Athletic et le, le 4-0 en, en Ligue Europa contre l'Everkusen est-ce que c'est vraiment inquiétant pour Pellegrini et son groupe ou alors est-ce que c'est un peu anecdotique, même si on peut avoir du mal à le décrire comme ça.
2: Ouais, bah c'est clair, c'est quelque chose de particulier. Oui, tu, tu le disais très bien juste avant, c'était une équipe qui était quand même sur une forme assez, assez incroyable, qui réalisait un, un début de saison qui était, qui était absolument incroyable, qui était de, parmi les, les meilleurs depuis très longtemps en, en, en Liga pour, pour le bêtise. Donc, euh, donc, donc, franchement, il y avait de, de bonnes espérances pour, pour cette équipe. On, il y avait quand même euh, voilà, une, une série, en plus, je dis pas de bêtises, de, 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 de trois victoires avant ces, avant ces deux défaites. Et puis, oui, tu, tu l'as dit, il y a eu ces, ces deux revers. Alors, certes, qui étaient assez euh, assez lourds, euh, mais euh, il faut aussi préciser voilà, que c'était bon un face à Atlético, une, une défaite 3-0. Et puis l'autre ce jeudi, là, en Europa League, contre, contre le Bayern Leverkusen, cette fois-ci euh, euh, 4-0. Donc, euh, c'est... Donc, c'est inquiétant à la mesure où ça pourrait peut-être marquer, euh, selon moi, la, la fin d'une bonne série, justement. Il euh, y a souvent certaines équipes qui plongent comme ça euh, après un, un bon début de saison, qui, euh, qui voient leur rythme, leur rythme être, être cassé, leur, leur dynamique s'arrêter, et c'est un peu ce qu'on pourrait craindre pour ce bêtise, parce qu'il parce que voilà, n'y a pas tellement d'explications en fait à, à trouver à, à ça. Euh, on les voit avant... Avant ce match contre Atletico, notamment, ils gagnent euh, 4 à contre Valence et euh, la semaine d'après, enfin, même pas la semaine d'après, euh, quelques jours après, parce que la journée du coup était en, était en semaine, euh, ils se prennent une, une, une véritable tôle euh, à Madrid. Donc c'est euh, ça qui est assez surprenant. Et puis ce, ce jeudi, on a eu un peu la, la confirmation de cette incompréhension avec une, une défaite, euh, pareil, 4-0, qui est qui est difficilement explicable, d'autant plus que le Betis voilà, était, euh, était à la lutte pour prendre la, la première place dans, dans ce groupe d'Europa League. Euh, ils avaient plutôt bien démarré aussi dans cette compétition-là, et, euh, et puis voilà, c'était l'opportunité pour eux de, de dépasser le, le Bayer Leverkusen. Et puis euh, voilà, il y a ce score de, de 4-0, une équipe complètement euh, méconnaissable, et qui en plus, euh, a, on a vu Fekir qui a totalement pété les plans en fin de match avec une, un, un carton rouge sur un... un voilà une, une colère on va dire mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, pour moi ça peut être inquiétant dans le sens où ça peut marquer la fin d'une euh, bonne dynamique et, euh, et c'est vrai que c'était à la 10, Séville euh, joue pas forcément très bien mais au final les résultats sont là euh, plus, que, plus, que, plus que jamais en, en Ligue 1 on va dire du moins parce que le, le début de saison est quand même euh, très bon. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être inquiétant un peu à l'aube de, de ce derby, et euh, non non, moi je, je pense en tout cas que c'est pas quelque chose d'anecdotique que de perdre deux matchs, alors certes contre des adversaires difficiles, je le répète, mais euh, contre lesquels le Betis avait pour moi mieux à faire que, que perdre sur de perdre sur de tels scores en tout cas. Donc, euh, donc, espérons que ça ne soit pas ça, mais moi je crois que ce soit en tout cas quelque chose qui puisse marquer la, la fin de dynamique de, de ce bêtise. Euh, parce que clairement, deux, une défaite 3-0 ça pourrait euh, voilà, se produire, une autre 4-0 quelques jours plus tard, ça laisse présager quand même quelque chose d'assez mauvais, même si même là encore j'espère me me tromper, je, je pense que ça peut être quelque chose d'assez inquiétant pour, pour ce bêtis. A ouais. voir en tout cas ce que ça donne sur, sur le long terme et, euh, et dès dimanche, justement, avec ce, avec ce derby, est-ce qu'on aura justement une, une réaction de, de, de l'équipe de Pellegrini ou, ou pas
1: Justement, tu, euh, tu, tu nous parles de ça. Alors, on va juste faire un petit détour en fait pour euh, reparler encore de, de, de Séville. Et, mais, Séville, en plus de ses ambitions en, en Liga, a des ambitions européennes. Et quelles ambitions européennes Quand même, normalement, on parlait de de, de finir premier du groupe, d'être peut-être même déjà potentiellement qualifié après quatre journées et or c'est pas le cas. Euh Séville pointe à la dernière place de, de son groupe de Ligue des Champions avec une défaite assez surprenante, il faut bien le dire contre Lille. Euh, est-ce que ne pas se qualifier pour les pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire ce serait un véritable échec, un échec
0: cuisant pour pour Lopetegui et et ses joueurs euh, oui, oui, clairement, je pense qu'on pourrait on pourrait parler d'échec parce que voilà je ne veux pas, euh, entre guillemets, descendre euh, les, trois, les trois équipes euh, qui nous accompagnent dans le groupe. Mais je pense que Séville, euh, au sein du groupe, bah, possède le meilleur effectif. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Et même, euh, voilà, au, au, en général, euh, vu le niveau des équipes euh, qui nous affrontent, hein, voilà, on sait que c'est plus le même euh, Lille de, de l'année dernière. Euh, on a un Wolfsburg aussi. Bah, je vais pas faire le connaisseur, mais je crois qu'ils sont assez en difficulté en, en Bundesliga. Et bon, c'est vrai que Salzburg, c'est une équipe toujours assez surprenante, mais bon, euh, c'est vrai que là, euh, on est à la, on est à la peine. Euh, c'est, pour moi, c'est catastrophique même. Euh, le match de mercredi, euh, vraiment, c'est la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase voilà les, les joueurs c'était du grand n'importe quoi on avait juste l'impression qu'ils qu voulaient se battre euh, vraiment c'est on a vu de l'année c'était jamais vu ça euh, on, a, on a vu des joueurs mais complètement euh, complètement à la rue euh, donc euh, évidemment une troisième place euh, bah, ce serait un énorme échec voilà, on serait pas éliminé on serait reversé en Europa League mais euh, je pense que vu notre effectif une fois de plus on a largement le potentiel pour euh, au moins dépasser les huitièmes. Et bon, si je suis un peu gourmand, euh, passer l'écart. Mais la troisième place, évidemment, sera un énorme échec. Même si, euh, bon, après, il y aura forcément moyen d'aller au bout en Europa League. Mais je pense que non, au, au vu du groupe et tout ça, euh, l'objectif n'est pas là, du tout la troisième place. L'objectif, c'est la première place. Mais c'est tout. Euh, voilà, et essayer d'aller... Faire un beau parcours, pourquoi pas en, en Ligue des Champions, mais voilà, bon, euh, pour l'instant c'est mal parti, mais, mais j'y crois. Euh, je pense que je pense qu'il va y avoir un, un certain déclic. parce Que bah, le match de le match face à Lille c'était vraiment un calvaire, et euh, j'espère que bah, j'espère que le groupe se réveillera parce que je pense que même pour eux une troisième place ce serait un échec euh, parce que euh, voilà on a quand même énormément investi cet été. Euh, on a voilà, on a un super groupe et euh, donc forcément oui une troisième place, ce serait un ce serait un énorme échec ouais.
1: Eh ben, très bien, du coup Ruben, toi je vais t'interroger l'interroger plus sur sur les objectifs de de ce Bétis qu'on sait séduisant. Alors on a dit que c'était peut-être un peu inquiétant quand même ces deux dernières défaites. Est-ce que selon toi ça peut venir faire du mal à la saison du Bétis comme tu y as répondu, mais surtout est-ce que enfin, qu'est-ce que doit viser le le Bétis cette saison On sait qu'il y a quand même des bons joueurs que pareil ça a recruté, voilà. Quelle serait pour toi une saison réussie de la part du Bétis La la
2: saison réussie déjà pour moi, elle passe par euh, par une nouvelle qualification en, en Europe. Euh, C'est ce qui me semble être le minimum pour ce bêtise. Euh, qui, bon, certes, a retrouvé l'Europe la saison dernière, mais qui avant ça avait connu comme des saisons un peu plus euh, difficiles. On s'en souvient, euh, les, les deux dernières notamment avaient été quand même assez assez calamiteuses, euh, avec un, un classement qui était plus que moyen et, euh, et même de, de manière générale, une, un jeu qui était. Euh, qui était pratiquement euh, pratiquement inexistant. Moi je, je pense surtout que ouais, le, l'Europe euh, alors la Ligue des Champions peut-être pas parce que ça me semble un peu difficile euh, pour le bêtise, de, de les voir sur le long terme euh, s'accrocher justement à, à un top 4 qui voilà me semble quand même bien bien, bien mieux rodé. Euh, après voilà il faut il faut rien écarter non plus mais je pense que l'Europa League en tout cas doit être le, le minimum euh, syndical pour, pour ce bêtise c'est ce que j'appellerais quelque chose de, de réussi et puis après faut pas oublier voilà qu'il y a aussi ce, ce parcours européen qui euh, qui joue euh, en quelque sorte euh, alors le bêtise pour l'instant je l'ai dit tout à l'heure a perdu contre le les Leverkusen mais malgré ça euh, reste quand même pour moi me paraît encore plutôt euh, plutôt en jeu enfin plutôt euh, bien bien classé ils sont ils sont deuxième si je dis pas de bêtises avec trois euh, bah, points de retard justement sur euh, sur le Bayer Leverkusen, donc, donc on sait qu'il y aura aussi une différence entre terminer premier ou second euh, du, du groupe d'Europa League, parce que euh, s'ils restent à la seconde place, ils, si je dis pas de bêtises, ils seront en 16 e de finale, euh, tandis que le premier ira directement en 8 e donc tout ça peut jouer, mais je, je pense que le, le bêtise, c'est pareil, en Europa League, peut viser quelque chose, euh, on l'avait déjà un peu dit quand on avait parlé de la, de la Real Sociedad il y a quelques épisodes, mais euh, ça dépendra certes aussi des adversaires qui aura en face, mais euh, tu l'as dit Sacha, il y a, a quand même un effectif qui est... Euh, qui est plutôt pas mal. Et puis et puis euh, puis voilà, il y a aussi ce, cet entraîneur Pellegrini qui, euh, dont on parle beaucoup et qui, euh, et qui, au final, fait beaucoup de bien, je pense, à, à cette équipe. Il lui a permis déjà de retrouver l'Europe dans un premier temps la saison dernière. Euh, mais même là, on voit bien qu'il a eu une certaine mentalité, une certaine philosophie qui avait pu aux bêtises, et, euh, et avec plusieurs joueurs voilà de, de qualité, euh, c'est aussi ça pour moi qui peut ramener ce, ce bêtise vers une, une saison réussie, parce que l'année dernière, euh, on se souvient quand même que la qualification d'Europa League, certes c'est faite, mais que ça a été euh, difficile jusqu'à la dernière journée, puisqu'il y avait cette fameuse lutte avec la Real Sociedad et, et puis Villarreal, donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'en tout cas c'est possible pour le bêtise de... de de jouer l'Europa League à nouveau. Ils sont très bien classés en ce moment avec cette cinquième place. Et puis, euh, et puis voilà, ils ont un effectif aussi, pour finir un peu ce que je dis, euh, qui est euh, très complet, dans le sens où il y a des joueurs comme Joaquin qui euh, ont euh, 39 ou 40 ans, même 40 ans je crois. Euh, et puis à côté de ça, il y a, il y a des joueurs beaucoup plus jeunes. Alors je pense notamment, il y, a, il y avait Edgar et puis... Euh, et puis j'ai plus le nom de celui qui a marqué il n'y a pas très longtemps, euh, aussi qui est euh, qui a un attaquant, ça me reviendra un peu plus tard. Donc euh, J'ai plus le nom, mais il y a aussi voilà des joueurs comme, comme Juan Miranda, comme Laines qui sont là aussi. Donc, voilà un effectif quand même qui est, qui est extrêmement varié et qui peut, euh, qui peut en tout cas selon moi euh, faire que le, le Bétis se retrouve l'Europe. Et euh, donc voilà, pour revenir un peu plus sur le, le sujet principal se qualifier à nouveau en Europa League et puis pourquoi pas faire des, un huitième voire même quart de finale d'Europa League ce serait ce que je qualifierais en tout cas de, de saison réussie pour le Bétis euh, au vu de toute la qualité qu'ils ont avec eux.
1: Ouais, très bien c'était très complet, très fait et euh, alors bon maintenant on va rentrer plus globalement dans, dans, ce, dans ce derby, on a vraiment parlé de… Ben de, des saisons des clubs, de, de, des attentes qu'on pouvait en avoir. C'est bien aussi de, de, de broussailler le terrain. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et euh, l'an dernier, euh, Séville atteignait la barre des 60 victoires dans, dans le derby. Alors, euh, pour toi, CTR à ton avis, est-ce que le rapport de force historique qui est à l'avantage la, de ton club va forcément se, se vérifier demain sur le terrain ou alors tu as quand même quelques craintes
0: euh, Oui, c'est vrai que historiquement il euh, n'y a pas il a pas forcément photo entre les deux clubs euh, est-ce que ça se ressentira sur le sur le terrain demain pardon euh, forcément que non je pense pas je j'ai quelques craintes alors voilà, surtout au vu du du niveau de des derniers matchs euh, je pense que voilà on on est meilleur normalement mais euh, voilà le rapport de force euh, Franchement, euh, je ne sais pas, je sais pas trop quoi dire, mais euh, je pense que évidemment, ils seront hyper revanchers. De toute façon, comme euh, tous les ans, pour moi, c'est le derby le, je pense, le plus chaud d'Espagne. Donc, euh, ils auront forcément la rage de vaincre. Voilà, ils veulent euh, se rapprocher de nous euh, historiquement parce qu'on a quand même, je crois qu'il y a quand même 20 ou 30 victoires d'écart entre les deux clubs. Donc forcément tous les ans euh, la rage de vaincre, la rage de se rapprocher de nous. Euh, donc forcément oui des craintes parce que bah les craintes de jouer un derby c'est c'est normal je pense que ça fait partie de de la vie de supporter. Euh, mais euh, bon, je pense que je pense que ça va le faire demain quand même. Euh, J'ai confiance en mon équipe et on verra euh, on verra ce que ça donne. Mais oui quelques craintes quand même. Euh, il, il en faut bien parce que bah si, s'il n'y avait pas autant de, de rivalité, je pense que le derby, euh, bah voilà, ça ne serait pas aussi intéressant. Donc euh, oui, je pense, que, je pense que ça va être encore euh, hyper bouillant, surtout dans leur, dans leur stade. Donc euh, oui, j'ai hâte et euh, on va voir le, le rapport de force demain.
1: Mais justement, tu as utilisé le mot « juste », j'en ai bien l'impression, euh, parce que le Betis n'a plus battu euh, son éternel son rival depuis 2018. Sauf que cette année, il y a quand même le retour des, des supporters. On sait que les stades sont ouverts à 100% et que justement, le Vigia va pouvoir être à nouveau bouillant. Et est-ce que c'est pas aussi ce, ce facteur-là qui pourrait aider le Betis à ben justement gagner ce match et, et stopper l'hémorragie
2: ouais, ben je, je, je pense que ça peut être un, un élément assez important. Euh, de toute façon, que ce soit pour le Betis ou même pour, euh, pour Séville, hein, c'est vrai que ce sont deux clubs qui compte extrêmement, euh, enfin qui coûte euh, énormément je veux dire, sur sur l'appui de leur public. Euh, demain pour le, le Betis c'est vrai que c'est euh, un match important. Hein. Euh, tu l'as dit ils ont pu gagner depuis euh, depuis euh, 2018 et, euh, et dans une rivalité c'est vrai que ne plus gagner depuis autant de temps, euh, parce que ce que sont quand même deux clubs importants du football espagnol ça fait un peu un peu tâche. Euh, Après voilà c'était à là, je pense que pour moi c'est un enfin, quand même favori dans le sens où euh, ils ont un effectif qui est meilleur et puis ils ont euh, ils ont voilà, cette dynamique qui, euh, qui à mon sens est, est pareil et est en leur faveur euh, après oui pour le, revenir sur la question le, le, le public a forcément un, un, un rôle à jouer et, et je pense que je ne sais pas si ça sera suffisant pour, euh, pour faire euh, gagner le Betis à nouveau mais c'est clair que face enfin, à une équipe de Séville qui justement euh, bah, est, est peut-être un peu plus, euh, un peu moins, on va dire, un peu moins constante, un peu moins solide euh, qu'elle a été euh, la saison dernière, par exemple. Ben c'est vrai que le Bétis peut se dire qu'il a, a un coup à jouer, surtout que celle-là, tu l'as aussi précisé voilà, au début du podcast, c'est quand même un, un des meilleurs saisons, un des meilleurs débuts de saison par exemple, du, du Bétis, Et, euh, et je pense qu'en tout cas, le, le public peut faire énormément de bien. On nous verra sûrement un stade qui sera plein ou, ou presque euh, presque demain. J'ai pas eu trop d'informations sur ça, mais, mais euh, les, les, les derbies sont toujours euh, des moments euh, avec euh, dans lesquels il y a, y a beaucoup d'ambiance et, euh, et où l'importance du public compte beaucoup. Donc moi je pense que le demain le, le public peut faire chavirer le match en faveur du bêtise, mais, euh, mais il faudra aussi quand même une certaine, une certaine envie, une certaine force de la part des, des, des locaux pour l'emporter, parce qu'en enfin, face, reste quand même une équipe qui est, qui est extrêmement solide, surtout défensivement, euh, on, on répète assez souvent, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable en face ce que fait Lopetigui, même si il voilà, n'y a pas forcément ce jeu, il y a des résultats qui sont qui sont là en ce moment, et, euh, et le Bétis qui reste, je le disais justement, qui reste sur, sur deux matchs euh, assez calémités, on va dire, et bah, euh, je pense sera aura à cœur de se racheter, et, et demain, ça me semble être l'occasion parfaite pour le faire, même si euh, même si ça va être, euh, comme je l'ai dit, très difficile pour, euh, pour le Bétis comme pour euh, Séville d'ailleurs, de, de venir s'imposer dans, dans un stade aussi, aussi chaud que, que le Villamarine
1: Mais justement, euh, tu, tu as donné de, de, de bons arguments, et, et je vais rester avec toi, Ruben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les absences, sur, sur les retours de blessures qu'il pourrait y avoir du côté du bêtise pour, euh, pour ce derby
2: Ouais, bah, alors, l'infirmerie du bêtise, de ce que j'avais pu euh, déjà entendre un peu et de ce que j'ai pu ensuite trouver, n'a pas l'air trop trop remplie. C'est plutôt un, un bon signe. Euh, donc. Donc on va quand même citer les joueurs qui sont absents. absents pardon. Moi j'avais noté en tout cas que euh, Youssouf Sabali, bon, on le sait depuis un moment, est blessé depuis, euh, depuis euh, plusieurs semaines, même plusieurs mois je crois depuis le début de saison quasiment. Et, euh, et après sinon il y, a le, il y a la blessure aussi de, de Victor Kamarasa qui est euh, qui a sorti pour demain. C'est à peu près tout parce qu'après euh, il n'y a pas eu tellement de, de blessures importantes ces, ces derniers temps euh, dans ce que j'avais repéré. Et, euh, et voilà pas forcément de, de gros absences pour le bêtise demain en tout cas.
1: Très bien. Et toi, du coup, euh, CTR, est-ce que tu peux nous, nous faire un état des lieux un peu de, de Séville comment, comment Séville arrive à ce derby
0: euh, Séville arrive avec un groupe quasiment complet. Euh, euh, mercredi, face à Lille, Navas s'est blessé. et euh, donc euh, Je crois qu'il s'est blessé assez grièvement. Euh, je crois que ça va aux alentours des, des deux mois. C'est ça, euh, c'est ça. Marc a sorti ouais.
1: l'information des deux mois.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, on a aussi l'absence de Papou Gomez, il me semble, euh, toujours blessé. Alors, je sais plus euh, sa blessure. Honnêtement, je ne saurais je serais pas vous dire. Mais euh, je je crois qu'il n'est pas là. Et euh, on a le… bah ça fait déjà euh, deux matchs qu'il est revenu. Mais on a le retour d'Enne Peut-être le retour parmi le 11 titulaire. On va voir euh, ce que l'Optegui euh, concotera demain. Mais… Normalement, on a un retour plus en forme. C'est vrai que c'était ces deux entrées, euh, bon, elles, étaient, elles étaient, pas très bonnes. Mais euh, j'espère que physiquement il sera mieux. Que son absence a été très longue. Euh, J'ai rien contre euh, contre Rafa Mir, mais euh, voilà quoi. C'est pas le niveau d'un d'un Donc euh, très content de son retour. J'espère qu'il figurera parmi les titulaires, mais euh, mais à voir, à voir comment il est physiquement surtout.
1: Très bien, mais justement, je vais, je vais rester avec toi, CTR, en fait, avec toutes ces, tous ces absents voilà, que, que Séville a. Euh, quelles sont tes attentes sur la rencontre, assez brièvement Qu'est-ce que tu aimerais voir
0: euh, Alors, ce que j'aimerais voir, c'est... Euh, je sais que c'est un peu euh, c'est notre chouchou euh, à Séville, euh, dans, le, dans le groupe que j'ai avec euh, certains, certains collègues. Euh, j'aimerais voir euh, euh, Oliver Torres... Voilà, Pour moi, c est, c est, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Cette saison, il est vraiment, il est vraiment très bon. Euh, sinon, euh, euh, hâte de voir le niveau de Gonzalo Montiel, parce que bon, là, on perd notre capitaine. Donc, euh, à voir euh, ce que vaut Montiel. Euh, c'est quand même... Euh, en Argentine, euh, il était très bon à la Copa euh, quand il jouait, parce que c'est vrai qu'il jouait pas souvent. Donc, hâte de voir son niveau. Et euh, j'espère, mais je n'y crois pas du tout, euh, j'espère voir Lamela aussi dans, dans le 11. Parce que euh, pour moi, c'est limite notre meilleur joueur depuis le début de la saison. Euh, mais euh, voilà, je je comprends toujours pas pourquoi il laisse Sousso. C'est vrai que Sousso est un joueur très intelligent tactiquement, mais mais il n'est voilà, il pas il est pas dedans depuis le début de la saison. Je ne sais pas si vous avez regardé le match face à Lille, mais c'était assez assez catastrophique. Donc euh, voilà deux trois joueurs euh, que j'aimerais voir et j'attends moi j'attends surtout le match de, Euh parce que euh, vraiment il, il est exceptionnel depuis le début de depuis bah, son arrivée à Séville et personne n'en parle malheureusement voilà on parle pas assez de ce joueur mais j'espère que demain les gens s'en rendront compte de, de qui est euh, Akounia donc euh, très hâte de voir euh, de voir ce match très hâte de voir ces joueurs et hâte de voir aussi euh, ce que concocte Lopezegui euh, parce que euh, j'espère du changement parce que euh, il en faut je pense qu'il en faut hein, vu, le, vu le niveau de l'équipe affiché donc euh, hâte de voir ça, hâte de voir le 11 et hâte de voir aussi la compo pourquoi pas un changement tactique, euh, on verra bien
1: ouais, Très bien, et puis pour te répondre au niveau de, de Sousseau euh, c'est un joueur que, que j'ai souvent trouvé aussi limité et puis euh, depuis son chambrage sur Pedri en, en demi-finale à l'aide de la Coupe du Roi c'est vrai que c'est un joueur qui, ouais, qui me ouais. reste un peu en travers ouais. de la gorge Mais bon voilà et euh, non, non, plus sérieusement, pour revenir au, au sujet, maintenant du coup, Ruben, alors bien sûr, tu, tu n'es pas supporter du, du Bétis, on le sait très bien, mais euh, qu'est-ce que tu as envie de voir dans, dans ce derby de, du Bétis Et puis même, pourquoi pas aussi plus globalement, euh, tu en as parfaitement le droit euh,
2: bah Déjà, pour le Bétis, euh, une équipe qui, euh, qui est capable de... Alors, je ne dirais pas de dominer le match parce que... Euh... C'est vrai que l'adversaire va, quand même être, va être, quand même être assez robuste, mais une équipe voilà, qui soit capable de peut-être de reprendre un peu plus son jeu en main, parce que sur les, les deux derniers matchs, on a quand même vu euh, une formation qui laissait beaucoup le ballon, qui, alors je le répète, c'est que c'était encore des adversaires difficiles en face, mais qui laissait beaucoup le ballon, qui au final euh, subissait pas mal, et, euh, et c'est vrai que c'était quand même assez euh, assez surprenant, euh, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que ces deux défaites sont assez difficilement explicables. Donc voilà, un bêtise déjà qui reprend plus son, son jeu en main, qui tente plus, qui osent plus peut-être aussi parce que parce que voilà, c'est aussi ça qui a fait la force de cette équipe du Bétis, d'aller de l'avant, euh, de se faire confiance. On sait qu'une équipe sans confiance, euh, c'est généralement quelque chose qui, qui marche pas. Mais euh, mais je pense que le Bétis ne doit pas forcément justement tenir compte de, de, des deux derniers matchs euh, qu'il a qu'il a joué. Euh, parce que déjà ils étaient à l'extérieur, mais aussi parce que euh, pour en terminer une sorte de nouvelle dynamique, euh, moi j'aimerais bien voir en tout cas voilà, ce Bétis un peu oublier ce qui s'est passé euh, cette dernière semaine et puis voilà reprendre un peu plus son jeu en main essayer de d'aller plus vers l'avant de poser peut-être un peu plus le jeu et puis de, de faire ce qu'ils ont très bien fait jusque jusque depuis enfin, depuis le début de saison dans, dans l'ensemble c'est à dire c'est-à-dire savoir voilà, jouer calmement parce que c'est quel, quel, comme quelque chose d'essentiel pour, pour une équipe qui veut qui, qui aspire justement à de bonnes choses. Donc, euh, donc voilà, une équipe qui retrouve un peu plus ce qu'elle était dans, dans ce début de saison et qu'elle a, qu a très bien fait. Et puis après voilà, pour le, le derby de, de manière plus générale, et bah, euh, voilà, de l'ambiance, j'ai envie de dire, qu'on en profite après, après ce, ce, cette année et demie, on va dire, sans sans public quasiment euh, de, de mars 2020 jusqu'à jusqu'à août 2000, 2021 voilà qu'on qu retrouve en tout cas un, un derby euh, avec euh, avec de l'ambiance euh, du spectacle évidemment je pense que ça c'est quand même le, le minimum et puis euh, et puis voilà donc pour le pour le bêtise en tout cas voilà une, une équipe qui se reprend en main qui qui n'hésite qui pas à tenter qui euh, mais qui soit pas trop passive non plus et, euh, et voilà, avec des, avec des joueurs qui auront de l'envie, mais ça encore, je, je pense pas que ce soit un, un, un problème, euh, le bêtise comme dans, dans les derbies, euh, même si voilà, il a pu gagner depuis 2018, a toujours quand même cette envie, comme Séville d'ailleurs, de, de vouloir gagner parce que c'est un, un match particulier dans la saison. Euh, et ça, qu'on supporte le bêtise ou pas, euh, euh, on sait très bien qu'un match comme ça, c'est pas un match comme les autres non plus. Et euh, donc non, voilà, une, une équipe en tout cas qui reprenne confiance et qui euh, tout simplement fasse euh, ce qu'elle fait de mieux avec des, des éléments qui sont largement euh, assez, euh, assez qualitatifs pour, euh, pour pouvoir faire du mal à, à cette défense eh bien
1: Très bien, du coup, je, je vais rester avec toi, Ruben. Euh, justement en fait pour matérialiser un peu tes attentes euh, ou pas d'ailleurs euh, qu'est-ce qui pourrait faire selon toi basculer la rencontre, un joueur, une force, une faiblesse d'une des deux équipes, quelque, quelque chose que tu as déjà remarqué qui pourrait vraiment faire payer euh, l'un ou l'autre côté, euh, voilà, qu'est-ce qui pourrait vraiment selon toi ben, déclencher euh, un, un basculement de, de la rencontre, faire qu'un résultat tombe d'un côté ou d'un autre
2: bah déjà, ce que ce que j'évoquais un peu avant, le, le public déjà qui va qui va aider cette équipe. Et euh, après, j'aurais quand même cité un, un joueur qui est beaucoup bon, qu présent de plus, mais qui... Euh, alors certes, il, il, il joue beaucoup moins, mais c'est un, un joueur comme Joaquin, tout simplement, qui, euh, je crois, pas forcément grand-chose à, à, à envier à qui que ce soit pour son âge. C'est un joueur qui est absolument... Euh, Phénoménal euh, sur les sur les derniers matchs. Euh, alors peut-être pas les du coup ceux où le Betis a souffert, mais euh, un peu plus tôt, notamment je pense à celui contre le Rayo. Je crois que c'était il y a deux semaines ou quelque chose comme ça euh, où il fait il fait plutôt des des bonnes entrées. Euh, donc moi voilà c'est un joueur qui a une certaine expérience qui bon dans les derbies a déjà marqué on se souvient des, des buts assez assez iconiques aussi mais euh, moi je pense qu'un un joueur comme Roakin euh, pour débloquer la situation dans, dans un dernier dans un dernier quart d'heure pardon ou dans voilà dans quand la situation est, est verrouillée euh, de manière assez générale voilà quelqu'un qui, quelqu qui, euh, qui peut faire de la différence, je pense que ça peut être, ça peut être lui, il avait déjà, euh, alors je ne sais plus sur quel match, parce que malheureusement je n'ai pas les du tous les matchs du bêtis en tête, mais il me semble qu'il avait euh, fait gagner de bêtises dans les dernières minutes sur une passe décisive et il, il y a quelques temps de cela, euh, ça devait être un peu avant, un peu juste après le retour de la trêve d'octobre, ou quelque chose comme ça en tout cas, mais, euh, mais non, voilà une, un club qui... Euh, un club qui, euh, qui peut s'appuyer sur un, un joueur comme Joaquin pour moi, doit en profiter c'est c'est cet élément-là que, que je retiendrai pour faire, pour faire basculer ce match. Et puis, euh, pourquoi pas, voilà, Borja Iglesias dont on parle peut-être pas assez, mais qui fait une année absolument incroyable. Je ne sais plus à combien de buts il est, mais il a plus d'une quinzaine de buts sur les 2021. C'est euh, assez faramineux et puis, euh, et puis voilà, c'est peut-être l'homme fort du, du Betis en ce moment. Euh, avec, euh, avec euh, William José, bon, qui est un peu plus en retrait en ce moment, certes, mais, euh, mais voilà, Borja Iglesias et puis, euh, et puis euh, Joaquin, qui sont pour moi les, les deux joueurs principaux qui voudraient revenir offensivement du côté du Bétis et, euh, et qui, pourraient faire, euh, qui pourraient faire du mal à, à cette équipe, euh, cette équipe bien comme j'ai déjà un peu, un peu pu l'expliquer juste avant.
1: Mais très bien, c'est très complet. Et, euh, et toi, du coup, CTR, de ton côté, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire bah, basculer le derby en la faveur, j'imagine bien, de, de, de Séville. Euh,
0: comme comme l'a dit Ruben, je pense que le public, ça va jouer un rôle majeur. Donc, euh, bah, pas forcément de notre côté, mais euh, plus mentalement. Je pense qu'il va falloir être très très fort mentalement. On va être euh, sifflé à chaque touche de balle, chambré à chaque euh, mauvais geste ou euh, chaque euh, voilà, mauvais contrôle, chaque mauvais euh, dribble. Euh, donc il va falloir garder son sang froid euh, on l'a vu euh, cette semaine, euh, c'était pas trop le cas donc j'espère que demain ils seront un peu plus concentrés, un peu plus, euh, plus dedans, plus dans leur match euh, mentalement, il ouais, va vraiment être fort je pense que c'est là que ça va se jouer le match parce que oui, bah, on présente plus euh, le, le stade du Betty c'est très tendu et euh, alors encore plus ce jour d'un derby je pense que ça va être, euh, ça va être vraiment, vraiment très tendu Sinon, un, un, terme, un terme, de joueur qui pourrait faire basculer le match, je pense à, je Lamela, qui j'espère débutera le match. Euh, il, est, il est, bouillant depuis le début de, de la saison. Voilà, il a très très bien débuté. Euh, il marque un peu moins ces derniers temps, mais c'est vrai que de toute façon il, il, fait des bouts de match. Euh, J'ai l'impression que, je sais pas, a un, a un truc contre lui. Euh, Fernando aussi, Fernando on, dont on ne parle vraiment pas assez, mais alors c'est pas forcément le joueur qui va te faire basculer le match, mais euh, c'est le joueur qui qui va te faire euh, tenir un peu la baraque comme on dit. Euh, sinon, euh, offensivement, un autre joueur, je dirais forcément Enneciri, qui est notre buteur, euh, qui a fait bah, une excellente saison euh, l'année dernière, comme on l'a comme on l'a vu. Euh, en plus, c'est vrai que le, le Betis, euh, je regarde que de temps en temps, je vais pas je vais pas faire genre euh, genre là, tous les matchs, mais c'est vrai qu'ils ont une défense centrale, je trouve assez fébrile avec Petzela et, et Bartra, il me semble. Euh, donc, euh, j'espère qu'il qu sera dans son match aussi, parce que euh, c'est vrai qu'il euh, est, il est vraiment capable de nous faire débloquer le match. Sinon, forcément, j'attends le match de Bounou, qui, de toute façon, euh, je sais, ne, ne décevra pas euh, demain, mais euh, je pense qu'on qu va subir. Je pense que, voilà, devant leur public, ça va être très, très chaud. Donc, euh, voilà, après, je dis Bounou, mais globalement, c'est toute la défense, hein que, que j'attends euh, je pense que mais lui est plus capable de, de faire changer le match avec, euh, avec ses nombreux arrêts avec, euh, avec son talent euh, donc, euh, donc euh, voilà pour moi c'est ça majoritairement euh, qui, qui peut faire basculer le match
1: et eh très bien, pareil, c'est c'est très 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 complet. Et justement, ben avec toutes ces explications, on va aborder la la dernière partie du podcast, justement pour vous. Quel sera le score Quel serait votre votre pronostic pour cette rencontre Je reste avec toi, CTR.
0: Euh, bah en tant que supporter sévillant, je vois je vois une victoire. Euh, je pense que je pense que on va on va encaisser. Hein. Voilà, je suis je suis très pessimiste, mais. Mais euh, voilà, euh, cette année euh, c'est euh, fébrile. Donc euh, je pense qu'on qu va caisser, mais je vois, je vois bien une petite victoire euh, de 1, ou, voire 3-1, pourquoi pas, euh, s'il y a des espaces qui se libèrent euh, en fin de match.
1: D'accord, très bien, on va, on va rester sur ce score alors. Et, euh, et toi Ruben, quel, quel serait ton pronostic
2: euh, bah C'est vrai que ça va être un match, je pense, très très disputé, mais je vais partir, je pense, pour un match nul euh, 1, 1 pour les, les raisons qu'on a évoquées juste avant, dans le sens où le bêtise va jouer à domicile et euh, et pas dans une. Enfin, voilà, il y a ces deux défaites, mais pour moi, ça va pas forcément. Enfin justement ça sera demain qu'on verra si ça va entacher la dynamique de cette équipe ou pas mais je pense que face enfin, à une équipe de Céline voilà qui est pas dans sa meilleure forme il euh, y a moyen pour le, le bêtise de faire de faire quelque chose donc sans pour autant gagner parce qu'en face ça me semble quand même très solide euh, un match je pense que voilà ça me paraît être le, le truc le plus le score le plus réaliste pour pour ce match de demain 1-1 avec avec je pourrais dire je pense un, un but de Borreglesias pour pour illustrer ce que j'ai ce que j'ai un peu dit juste avant
1: ben D'accord, très bien, ben il est temps de, de refermer ce podcast, juste avant moi, de, de mon côté, j'imagine bien une victoire 2-0 euh, des visiteurs du, du Sevilla Football Club, et, euh, et puis voilà, ben, merci à, merci à tous les deux de, de votre présence, et puis euh, je pense qu'on a tourné un bon numéro qui va permettre... à à nos chers auditeurs, de, de se mettre bien dans le match, de pouvoir bien appréhender ce, ce grand derby, ce, ce moment d'histoire chaque année dans, dans le foot espagnol. Donc, merci à vous les gars, et puis à très bientôt.
2: Merci Thierry, merci à bientôt à, tous. Merci. à bientôt.
1: À bientôt.